0: 네 오늘 하나님께서 우리에게 허락하신 말씀은 대살로니가 전서 5장 12절에서 15절에 있는 말씀입니다 어, 제가 봉독하도록 하겠습니다 12절입니다 형제들아 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 그들의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라 또 형제들아 너희를 권면하노니 게으른 자들을 권계하여 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라 삶과 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말게 하고 서로 대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 선을 따르라 아멘 네, 재림을 기다리는 성도의 삶이라는 제목을 가지고 하나님 말씀을 여러분과 함께 나누고 싶습니다 우리가 보통 지혜로운 사람이다 라고 말한다면 그 사람의 여러 가지 특징을 가지고 있겠지만 당연한 것을 귀하게 여길 수 있는 사람입니다 당연한 것처럼 보이지만 그것이 사람일 수도 있는데요 이를테면 때로는 혼나고 잔소리하시지만 부모님이 나를 이토록 키워주신 것 속을 썩이고 잘 바뀌지 않지만 평생에 의지할 수 있는 아내와 남편이 있다는 것 능력의 차이는 있지만 같이 일하는 팀원이 있다는 것은 사실 곰곰이 생각해 보면 그냥 지나칠 수 없는 우리에게 참 감사할 수 있는 부분입니다 네. 공감이 가시나요? 아직까지는 그렇게 공감이 가시지 않는 눈빛인데요 그래서 반대로 미련한 사람이라고 말한다면 곁에 있는 사람을 귀하게 생각하지 못하는 부분이겠죠 여러분 사람을 존재 자체로 귀하게 여기지 못하고 그 사람이 나에게 어떤 것을 해줄 수 있는지 공동체와 팀에 있어서도 그 사람의 평가에 있어서 회사의 실적이 긍정적인지를 판단하고 그 사람을 이제 평가하는 것입니다 네, 회사야 뭐 이윤을 추구하는 곳이라고 우리가 백번 물러서 이렇게 생각할 수 있지만 우리네 인간관계, 특별히 교회 안에서도 우리의 관계가 그렇게 만약 진행된다면 우리에게 정말 중요한 부분을 놓치고 있음을 성경은 오늘 말해주는 것 같습니다 그렇다면 오늘 성경이 인간관계나 처세에 대한 잘해야 되는 도덕적인 부분을 이야기하는 걸까요? 네, 세상에서 도덕이라고 말한다면 그 안에도 기대하는 것이 있습니다 빙산이 있으면요 빙산의 그 밑에 해수면 밑에 있는 부분이 존재하고 있는데요 그것과 같이 내가 잘해주면 그렇게 반응해주기를 원하죠 만약 그 기대를 마주하고 있는 대화하고 있는 상대에서 얻지 못하면 다른 사람들이 그런 그런 부분들에 대해서 공감해주고 또 높여주기를 이해해주기를 원하는 인간의 마음입니다 하지만 오늘 본문은 보름 전에 저희가 살펴봤듯이 예수님의 재림을 기다리고 소망하는 우리에게 특별히 지난 시간 강조했지만 예수 그리스도께서 우리의 모든 죄를 짊어지셨기 때문에 그 은혜를 깊이 하는 우리에게서 자연스럽게 나아가는 어쩌면 먼저는 당시에 데살로니가 성도들에게 이야기한 것이고요 21세기를 살아가는 우리에게도 지금 그 중요한 부분 우리가 반응하며 하루하루 살아가야 되는 그 관계 가운데 우리가 어떻게 나아가야 될지를 오늘 성경 말씀을 이야기하고 있습니다 오늘 본문을 보면서 재림을 준비하는 성도의 삶을 좀 생각해 본다면 우리 가운데 혹시 다소 밋밋하게 보일 수도 있습니다 이렇게 준비하는 것이 맞나? 라고 싶을 정도로 평범한 이야기를 하죠 하지만 예수님도 마태복음 24장의 재림의 때에 어떠한 사람들은 밭에 있었고 어떤 사람은 맷돌질을 하고 있을 거라고 라 하셨습니다 우리의 재림의 모습에서 무엇인가 색다르게 준비하기보다는 그 자리에서 그 영역에서 예배하면서 주님의 마음으로 일하고 사랑하는 것임을 이야기해 줍니다 항상 그렇지만 우리 가운데서도 이 본문을 읽을 때에 어쩌면 이본문 해석 자체가 어려운 것은 아닐 수 있지만 그것을 마음의 중심으로 받아들이면서 온전하게 이해하면서 따라가는 것은 쉽지 않은 내용입니다. 오늘 먼저 가장 귀히 여기는 권면의 대상이 나옵니다. 성경 말씀 제가 다시 봉독하겠습니다. 형제들아 너희에게 구하노니 너희 가운데 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 그들의 역사 네, 역사라고 하면 힘을 다해서 일하는 거겠죠 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라 먼저 바울은 교회 안에서 사역자들과 리더들을 귀하게 여기기를 권면합니다 바울은 점도하면서 교회를 계속 세우는 역할을 하였습니다 그중 누군가는 세워진 교회에서 양떼를 돌보는 목사와 장로로서의 역할을 감당했습니다 실제로 사도행전 20장 4절에 나오는 데살로니가 사람 아리스다고와 세근도가 바로 그러한 역할을 감당했습니다 분명 사람들의 인식에는 바울과 같이 존경을 그들도 똑같이 표하는 자들도 있었겠지만 의문을 품는 사람들도 있었을 겁니다 특별히 성도인 나도 잘 살고 있다고 생각되어서 나와 크게 다르지 않는 사역자와 리더에게서 오히려 그러한 사람들에게 연약함들을 볼때 나도 모르는 마음 가운데 정제를 하기 쉽고 또 그것들을 리더들이 받기 쉬운 상황이 있었습니다 바울은 데살로니가 성도들에게 있어서 사역자의 능력을에 있어서 인정하고 그것으로 그것을 귀히 여기지라라고 오늘 말씀에 말하고 있지 않습니다. 조금 부족해도 그들이 열심히 일하는 수고와 힘써 일함으로 말미암아 사람 가운데 너희에게 귀히 여기라는 것입니다.들을 위로하라는 것인데요. 사랑하는 여러분, 여러분의 영혼을 위해 기도하는 자들을 위해서 동일하게 그들의 영혼을 위해. 여러분 기도하기를 바랍니다 오늘 교회의 지도자들을 위해 가장이라는 말을 쓰면서 귀 여기는 이유는 오늘 찬양에 나왔고 저번주 우리 말씀에도 어, 보았던 5장 8절에 있는 그 말씀처럼 영적인 전투에 있어서 교회 지도자들에게 그 공격이 가장 심하기 때문입니다 여러분 지도자가 흔들리고 무너지면 한순간에 많은 것을 잃고 그 공동체에게 주어지는 후유증은 너무나도 길고 아픕니다 주님이 겟세만에서 요청하듯이 듯 가장 여러분 귀히 여기는 방법은 교회를 섬기는 자들을 위해 마음 다해 쉬지 않고 기도하는 것입니다. 우리에게 교회 지도자들의 섬김은 어쩌면 당연한 것일 수 있습니다. 사역자 또 셀리더의 자리들 팀장의 자리들 같이 영혼을 생각하며 또 팀을 이끌어가며 기도하는 자리에 있어서 그들의 역할은 분명하게 선명하게 보입니다. 하지만 그 귀한 일을 감당하는 것을 우리가 감사로 여기고 우리가 그러한 섬기는 일들을 위해서 기도하며 정말 귀히 여긴다면 그 공동체에서 역사하시는 그 하나님을 우리가 깊이 맛보아 알 것입니다. 성경은 이에 대해 12절 후반부에 너희가 그것을 알고 라고 표현합니다. 이 아는 것은 내가 어떠한 유명인 연예인과 같은 사람들의 프로필을 아는 것과 다릅니다. 엄마가 나를 어떻게 키워주셨는지 내가 엄마가 되었을 때 조금씩 알아가면서 그가운데 감사와 존경을 표하는 현것그 진정한 그것이 귀하다는 것을 우리가 알면서 우러나오는 그 존경함을 쉬운 성경 그래서 존경하다라는 표현을 썼습니다 그것을 오늘 성경은 알다라고 너희가 알아야 된다라고 이야기하죠 그런데요 오늘 이 수고로움과 힘씀에 대한 존경은 우리가 곰곰이 생각해 보면 사역자들의 관계에 납득되는 상황이나 관계가 평탄할 때에는 여러분 이 말씀이 쉽게 동의되어집니다 어쩌면 우리가 기대하는 목회자와 소위 좋은 관계일 때죠 하지만 관계가 더 가까워지면 서로의 허물을 더 알게 되고 그렇게 되면 조금씩 불편한 관계가 때로는 이루어지기도 합니다 여러분 이러한 모든 상황을 고려해서 다시 한번 12절의 말씀처럼 주님 안에서 지도하고 훈계하는 일을 내가 들었을 때 그것을 온전히 받아들이며 동일하게 깊은 존경하는 마음으로 사랑하는 마음으로 사랑으로 여러분 나아갈 수 있을까요? 여러분 저 역시 목회자이면서 가장 조심스러운 부분이요 정말 아비의 마음으로 꼭 권면해야 되는데 그런 형태를 이렇게 면밀하게 이렇게 생각해 보면 잔소리나 싫은 소리인 경우가 참 많습니다. 여러분 하지만 구약의 선지자들을 보면 어제 하나님의 말씀을 따라 칭찬하다가도 왕이 하나님을 업신여기고 죄를 지었을 때 여러분 꾸짖고 책망하며 목에 칼이 들어와도 여러분 왕 앞에 사람의 말씀을 온전히 전달합니다. 여러분 하나님을 두려워하기 때문이죠. 물론 그런 흔계가 오늘 말씀처럼. 개인적인 사사로운 감정이 아닌 주 안에서 깊이 생각하는 데서 나오는 권면과 훈계하는 일입니다. 바울이 이러한 말씀을 제가 항상 강조하면서 인용하는 부분이 2장 11절에서 12절 아비의 마음인데요. 우리가 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 권면하듯 위로하고 경계한다고 말합니다. 그것은 아비로서의 책임인데요 12절에 보면 장래 하나님 나라에 이를 때합당히 행하는 자로 세우기 위함이다 라고 말씀하고 있습니다 바울은 이러한 마음이 그들 지도자에게 있음을 그들이 바울이 세운 그 교회의 지도자들에게 동일하게 있음을 이야기합니다 그렇게 귀하게 여겨주길 원하는 말씀인데요 여러분 그런 아비의 마음을 좀 생각해 본다면 우리가 이 말씀을 이렇게 오해하지 않기를 원합니다 교회 지도자들을 신격화하는 것에 관한 전혀 다릅니다. 여러분 바울 자신도 하나님의 자리에 서는 것을 끔찍히 두려워했고 사도행전 1 4장에 전도여행, 이곤이온이라는 그전도행을 떠날 때 사람들이 해 제우스며 헤르무스로 높이려고 했을 때 바울은 옷을 찢고 그들이 하는 것을 말렸습니다. 중요한 것은 이렇게 아무리 생각하는 말도 우리의 마음이 굳어져 있으면 또한 어느 순간 나의 마음이 높아져 있으면 이러한 흥계와 지도가 잘 귀에 들어오지 않습니다. 어릴 때는 내가 조금, 어떨 때는 내가 조금 더 안다고 생각할 때 더더욱 존경하며 귀히 여기기가 쉽지 않습니다. 오히려 모르는 사람보다 더 심한 말을 내뱉기도 하죠. 여러분 그래서 오늘 성경을 읽을 때 사역자들과 화목하게 지도자들과 화목하게 지내라 라고 말하는 것 그러지 않거나 아니면 유의했기 때문에 이 말씀을 오늘 지도자로서 또 바울이 권면했겠죠 그렇게 화목하게 지내는 것이 쉬울 것 같지만 때로는 의외로 쉽지 않음을 보게 됩니다 마치 팬으로서 예수님을 따르는 것과 그분을 따라 사는 제자의 삶이 다르듯이 목회자가 요구하고 때론 우리가 느껴지기에 그것이 버겁다고 느껴질 때 우리도 모르는 사이에 자연스럽게 거리두기를 시작하죠 그 가운데 오늘 바울은 말합니다 교회 지도자들과 관계 가운데 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희 안에 화목하라 오늘 계속해서 14절 이제 두 번째 부분을 여러분과 살펴보기를 원하는데요 성도와의 관계에 대해서 권면합니다 게으른 자들을 권면하며 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어 주며 모든 사람에게 오래 참으라. 여러분 게으른 자들은 사장에 나와 있듯이 당시에 일을 자기 일을 하지 않고 남의 손에 그저 받기만 하기를 원했던 사람이었습니다. 일을 할 수도 있는데 잘못된 그 재림의 사상에 이렇게 빠져서 당장 일을 그만두고. 그래서 다른 사람에게 또 다른 짐을 지우는 사람을 오늘 게으른 사람이다 라고 이야기합니다. 분명 이런 사람들에게 주님의 마음으로 무질서함을 지도하고 또 훈계해야 함을 이야기합니다. 계속해서 보면 더불어 일할 수 없는 사람이나 마치 죄에 빠져나가고 싶지만 무기력함을 느끼는 자에게 정죄하거나 책망하는 것이 아니라 오히려 격려하고 그들 가운데 여전히 주님이 떠나지 않음을 지속해서 말해주라 라고 말하고 있습니다 여러분 현대인들에게서 많은 키워드들 많이 아픈 그, 또 우리에게 많이 입술로써 회자되는 이야기가 바로 중독인데요 현대의 많은 중독이 우리의 마음을 약하게 합니다 그러한 모습을 말하기가 부끄럽고 두려워서 혼자 끙끙 앓는 여러분 그러한 분들이 여러분 멀리 있지 않습니다 특별히 이러한 수렁에서 내가 어떻게 빠져나가야 될지 모르는 그 반복되는 그수렁 가운데 주님 앞에 정말 신실한 거룩한 사람으로 나아가고 싶은데 라고 하는 그 어떻게 빠져나갈까 두려워하는 그 끝이 보이지 않는 지체들에게 오늘 성경은 마음 깊은 격려가 필요하다 라고 이야기하죠 또한 힘이 없는 자들을 붙들어주라 라고 이야기합니다 여러분 구제사역과 같은 우리 공동체 안에서도 다른 사람의 도움 없이 일어날 수 없는 그러한 지체들을 위해서 그런 지체들이 보인다면 우리가 함께 마음으로 도와야 합니다 우리 가운데 이 시대에 많은 지체들이 여러분 마음이 아파서 주변에 많은 것 같습니다 정신과에 가서 그러한 약을 타서 복용하는 지체들이 있을 줄 압니다 여러분 부끄러운 것이 아니라 몸이 아픈 것처럼 마음이 아픈 것입니다 공동체가 먼저 함께 오픈하고 그 시대들이 자연스럽게 오픈하기를 바라면서 함께 그들을 위해 눈물로 기도하는 그 가운데 함께 걸어가야 됨을 오늘 더 따뜻하게 대하며 같이 기도하라네 오늘 바울의 권면이 오늘 말씀 가운데 나와 있습니다. 여러분 우리가 그런 우리 공동체가 그런 회복이 있는 공동체가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 야고보서 5장 14절에서 16절을 제가 봉독하겠습니다. 너희 중에 병든 자가 있느냐? 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 여기서 장로는 우리 장로교에서 말하는 장로 그 이상입니다 교회 어른들, 리더들 먼저 주님을 깊이 알고 그 연수가 많은 그 사람들을 이야기하고 있습니다 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지라 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라 혹시 죄를 범할지라도 사을 받으리라 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 크미니라. 아멘. 여러분 계속해서 14절, 14절 후반절에 바울은 우리가 사역자를 대하면서 우리가 어려웠던 그 부분과 같이 다시 한번 우리 가운데 고민이 되는 여러분 조금은 불편한 이야기를 계속해서 죄 마음으로 건면합니다. 모든 사람에게 오래 참으라. 삶과 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말게 하고 서로를 대하든지 또는 모든 사람을 대하든지 항상 선을 따르라 여러분 우리 가운데 한번 우리 자신을 깊이 먼저 돌아보기를 원합니다 사람에게 참는 데 있어서 가장 힘든 게 무엇일까요? 사람에게 우리가 무엇인가 있을 때 참는 데 가장 힘든 게 무엇일까요? 여러 가지 이유가 있을 수 있지만 그 참는 기한이 언제까지 참느냐를 우리가 알지 못할 때 그것이 그 기한이 없어 보일 때입니다 언제까지 참아야 돼? 고통도 기한이 있다면 버티지만 보이지 않는 터널 가운데에 우리의 한계를 넘어설 때 여러분 그동안 참아왔던 것과 그 배로 이제 화를 내게 되죠 여러분 사실 부끄럽지만 그것은 참는 게 참는 게 아닌 거죠 잠시 누르고 있었던 것입니다 오늘 오늘 말씀에 모든 사람에게 오래 참으라. 기한이 있고 정도가 있고 내가 참을 수 있는 정도의 사람이면 참겠는데 예의도 없고 근본도 없는 그 가운데에 주의 사랑을 베풀기는 참 쉽지 않습니다. 여러분 그래서 사랑을 사람을 품어내는 것이 그 어떠한 것보다 쉽지 않습니다. 여러분 세상은 선으로 선은 갚아도 돼. 근데 너에게 악한 사람에게는 악으로 갚아야 돼 그래야 그 사람도 깨닫지 라고 속삭입니다 삼가 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말게 하고 두 사람이든 그것이 모든 사람이든 우리로 말하면 회사든지 항상 선을 따르라 여기도 모든 사람과 항상 모든 항상이라는 이 부사가 겸해서 사용되고 있습니다 일부분 내가 어느 정도 품을 수 있는 사람이 아닙니다 내가 지금까지 마음가운데 선을 긋고 있는 그 사람에게도 오늘 너가 항상 선으로 나아가라 라고 하는 것인데요 성도가 재림을 준비하는 삶은 여러분 이처럼 단순한 삶 같아 보이지만 조금만 들여다보면 그 단순한 것을 실천하는 것은 더더구나 쉽지 않습니다 거창하고 주님을 위해 대단한 것을 준비하는 것보다 주님은 지금 주님이 원하시는 하나님 사랑과 이웃사랑을 재림할 때까지 어떻게든 그 길을 쫓아가라라고 말씀하고 계십니다 결국 심판때 주님은 어떤 준비를 여러분 보시겠습니까? 우리가 얼마나 더 사랑하고 품고 고민하고 울었는지를 보실 것입니다 항상 선을 따르라 라는 말은요 여러분 원어로 보게 되면 끈질기게 쫓아간다 라는 뜻입니다 쓰러져도 다시 일어나서 어떻게든지 그 길을 걸어가라라는 것입니다. 사랑이 식어져 갈 때마다 하나님 불쌍히 여겨 주세요. 내 마음 가운데 포기하는 마음이 주님 계속해서 스멀스멀 올라오는데요. 사랑 없는 제 사랑 없는 그제 마음을 긍휼히 여겨 달라고. 여러분 끝까지 주님을 선택하며 나아가는 것입니다. 여러분 제 림을 준비하는 성도가 여러분 만만치 않죠. 네. 여러분, 그렇습니다 우리가 직면하기는 싫지만 주님은 오늘 우리 각각에게 너가 있는 그곳에서 모든 사람에게 오래 참으라 누구를 대하든지 그 사람이 나쁘게 말하고 행동해도 그것을 악으로 갚지 말아라 모든 사람을 대할 때 항상 주님의 마음으로 사랑으로 선으로 대하라 라고 말씀하고 계세요 여러분 이거 지금 대살로니가 교회 성도들한테 말씀하신 거거든요 그 사람은 그래, 그래. 예수님을 믿고 그 사람도 우리 공동체에 와서 구원을 받아야 돼 근데 그 사람과 가까이하기는좀 그래 별로 가까이 하고 싶지 않아, 알아서 잘 됐으면 좋겠다 그러면 혹시 우리의 마음 가운데 그런 마음이 있다면요 오늘 성경은 이야기합니다 그 마음이 분명히 하나님이 보시기에 좋지 않은 부분임을 성경은 분명히 이야기하고 있습니다 목회자인 저에게도 주님이 항상 말씀하시는 것 같습니다 그 성도도 나의 양이다 너에게 비수를 꼽았던 그 자도 네가 내가 하나님께서 사랑하는 자이다 여러분 우리가 성경 말씀의 요나의 이야기를 알고 있습니다 요나는 이미 처음부터 알았습니다 니누의 백성들 그 하나님을 믿지 않고 우리와 나와 우리 민족을 괴롭혔던 그 니누의 사람들이 회개하면 하나님께서 용서해 주실 것을 이미 알았습니다 그래서 4장에 보면 유나가 성을 내며 화를 내죠 여러분 우리가 겉으로는 그렇지 않지만 교회 안에서도 피하고 사랑하지 않는 경우가 있습니다 나에게 거북, 거북한 사람이 여러분 주님이 축복해 주셔서 잘되는 걸 보게 되면 마음속에 시기와 질투가 쌓여갑니다 고립되고 여러분 그 사람이 남들도 싫어하기를 은근히 바랍니다 그렇게 생각할 때 오늘 항상 선으로 대하는 것그러면 우리에게 어쩌면 이것이 도달하지 못하는 이상적인 부분으로 보이기도 하죠 그러면 우리는 우리의 자아가 너무 강해서 우리는 우리의 울타리 역량밖에 있는 사람을 품기가 참 쉽지 않습니다 모든 사람에게 오렘찾는 것도 실제로 그런 배신을 당해본 사람들에게는 쉽게 던질 수 있는 말은 분명히 아닙니다 그러나 오늘 이 말씀에 순종하기를 원한다면 주님 그렇게 내가 반응하기를 그 가운데 원한다면 먼저는 내가 얼마나 부족한 사람인지 주님 앞에 마치 감출 것, 감출 것 없는 그내 자신의 내 중심을 주님 앞에 정직하게 내보여야 합니다. 여러분 겉으로는 떳떳할 수 있지만 남들이 알면 큰일 나는 내 모습이 여러분 비춰지면 안될것 같은 여러분 그 가운데 에 마치 어떻게 표현해야 될까요? 네. 우리 어둠에 있다가요. 빛에 이렇게 방불을 이렇게 탁 켜면 눈이 부시고 실이죠. 그죠 그런 것 같이, 우리 예수님의 더 가까이하고 그 존재, 우리 감출 것 없는 그 생각, 나의 생각 가운데 주님이 찾아오시고 그 가운데 계심을. 여러분, 조금은 힘들지만, 그렇게 주님 앞에 더 가까이 나아갈 때, 여러분, 내 거친 모습이 그대로 보이게 됩니다. 우리가 얼마나 사랑 없고 추악한 존재인지 여러 주님이 가까이 오시면 오실수록 내가 주님을 가까이 기도하면 기도할수록 더 드러나게 되는 거죠 그래서 우리를 따끔하게 지도해주는 사람들이 가까이 있으면 여러분 우리는 자동적으로 피하게 되고 어느 순간 주변에 떠날 때 이제는 자유인 것 같다라고 느낄 수 있습니다 마치 하나님을 떠난 사람처럼 잠시 잠깐 행복하다고 느끼지만 우리는 예수께 나아가는 것만이 고통스럽지만 우리의 마음을 온전히 성령께서 진단하며 그 가운데 온전히 돌이킬 수 진정으로 그 말씀을 따라갈 수 있음을 우리는 알아야 합니다 로마서 5장 6절입니다 우리가 아직 연약할 때 기약대로 그리스도께서 경건하지 않는 우리를 위하여 죽으셨도다 예수님의 빛이 우리 가운데 가까이 다가올 때 아프지만 내 모습을 진실하게 그분 앞에 드러내며 그렇게 하나님의 은혜로 다시금 채워질 때 12절에 12절 이하의 삶이 우리가 힘써서 되는 것이 아니라 그분이 행하시는 역사함으로 이루어짐을 우리는 진정으로 알게 될 것입니다 로마서 2장 29절 말씀입니다 쉬운 성경으로 제가 읽겠습니다 마음으로 유대인인 사람이 진정한 의미에서 유대인입니다 그리고 율법이 아니라 성령을 따라 마음에 받는 할례가 진정한 의미의 할례입니다 그런 사람은 사람이 아니라 하나님으로부터 칭찬을 받습니다. 여러분 겉으로 있는 우리의 모습들, 남들이 보기에 수용할 만한 아그 정도는 괜찮아 하려고 하는 그 세계가 아니라 내 마음 깊이 있는 다른 사람은 모르는 나만 하나님과 알고 있는 그 죄악들 가운데 하나님께서 만지시길 원하며 마음의 한례로 이끌기를 우리가 간절히 구하는 그 모든 것은 오늘 성령님께서 우리의 굳은 마음을 진단하시고 만지셔서 계속해서 그 마음을 계속 발동하게 하시고 사람의 기대함 없이 어떠한 상황에서도 진실하게 그 사람을 주님의 사랑으로 품고 나아갈 수 있도록 그렇게 하시는 것은 오직 성령님이라는 사실입니다. 제가 새신자들 네, 이렇게 교육을 하면서 심심치 않게 듣는 교회라는 챕터를 이제 같이 나누면서 듣는 이야기가요 한국 교회에서 다닐 때 받았던 상처들에 대한 부분들을 네, 심심치 않게 들었습니다 이 자리에 혹시 한국에서 목회자나 리더들로부터 여러분 상처를 받고 이 런던에 오신 지체들이 여기 계시다면 또한 부족한 전나 우리 교회 사역자들 또 리더들을 통해서 마음이 어려우신 분들이 있다면 먼저 여러분 진심으로 용서를 구합니다 여러분 동시에 구하는 것은요 여러분 충분히 그들을 정주할 수 있지만 무엇보다 극률한 마음으로 주님의 마음으로 바라보기를 원하며 그들을 위해서 기도하는 우리 모두 되기를 원합니다 그리고 교회 안에 지체 안에 관계에서도 혹시 품지 못하고 용서하지 못하는 지체가 있다면 하나님 저의 마음 가운데 극률의 마음을 포기하지 않고 구하는 그렇게 간절히 기도로 나아가기를 원합니다 사실 우리도 누군가의 인내와 오래참음 가운데에 빚어진 존재들입니다 곧바로 왔닿지 않을 수 있지만 여러분 곰곰하게 한번 생각해 보십시오 누군가 교회에서 나를 기다려줬고 수많은 고민 가운데 지도해 주었습니다 그리고 우리는 모르지만 누군가의 눈물의 기도가 있었기에 이 공동체에 하나님의 은혜로 성장하며 자랄 수 있는 것이죠. 그렇게 나라는 이한 사람의 존재가 있는 것도 그 공동체에서 나를 귀한 한 영혼으로 대해준 그한분한분 때문에 내가 있는 것입니다. 귀한 것을 귀한 걸로 여길 줄 아는 우리가 되기를 원합니다. 여러분 소중한 것을 정말 소중하게 여길 줄 아는 우리가 되기를 원합니다. 아직은 나만 사랑하는 것 같고 나만 참는 것 같아 다 이해하지 못하고 깨닫지 못하더라도 언젠가 주님은 우리를 가장 선한 타이밍에 우리의 마음 깊이 깨닫게 해주실 것입니다 이미 받고 자라온 사랑이 얼마나 큰지 알게 하실 것입니다 십자가에서 사랑은 어느 정도 고통 가운데 이루어진 게 아니라 죽음, 그 고통의 끈질긴 고통 가운데 죽음 그 사망 가운데에 완전한 죽음 가운데에 그그 죽음을 지나서 주신 은혜였습니다 누군가는 그 자신이 미랄이 돼서 고통 가운데서도 참아가며 나를 위해 기다려주고 버텨온 그기도 가운데 그 지체가 있었다는 것입니다 여러분 주수감사주일 이번 주 돌아오는 주가 아닌데요 아이들에게 어떤 것이 감사하냐고 물어봤어요 제가 교육부서를 담당하고 있어서요 사랑하는 아빠, 엄마, 하나님 믿게 해주신 것 친구들 언니, 오빠 주신 거 여러분 대부분의 감사의 주제가요 관계 가운데에 대한 감사가 대부분이었어요 아니 뭐 주셔서 감사한 것도 있었지만 많은 감사가 그 관계 가운데에 감사였다는 거예요 엄마, 아빠한테 혼나도 곁에 있는 게 아이에게는 감사한 일인 겁니다 혼자 있는 것보다 조금 다툴 수 있지만 언니, 오빠, 친구가 있는 게 감사한 거죠 여러분 사랑하는 성도 여러분 혹시 여러분 가운데 속 썩이는 분이 우리 가운데 여러분 주변에 계신가요? 혹시 주님이 주신 그 지체도 여러분 감사함으로 받으라 주님께서 말씀하시면 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? 그분을 통해 우리 또한 그렇게 나은 사람이 아님을 하나님께서는 보게 하시며 우리 가운데 사랑없음을 보여주시는 것입니다 그렇게 그한 분을 바라보는 가운데 조금씩 하나님은 성령 하나님 우리의 그릇을 넓혀주시고 그 사랑을 부어주시는 하나님의 선함이 여러분 그 가운데에 있음을 우리 가운데 깨닫게 해주실 것입니다 오늘 사역자들이 애쓰고 우리 성도들 간에 인내하며 나아간다고 고백하지만 여러분 우리가 하는 그어떠한보다 하나님이 우리 가운데 보이지 않는 순간마다 항상 수고하셨으며 역사하셨고 오래 참으셨으며 하나님은 항상 선하셨습니다. 우리가 하나님을 대적하고 범죄한 연약한 죄인이었을 때에도 항상 선하셨습니다. 여러분, 하나님을 사랑했던 사람들. 여러분 오늘 악을 악으로 갚지 말라. 모든 자들에게 참으라라고 말씀하셨는데요. 하나님을 가장 사랑한다고, 하나님을 가장 안다고 생각했던 유대인들이요. 네. 하나님 십자 예수님 십자가에 못 박는 데에 있어서 주도하고 네, 예수님이 그렇게 죽였습니다 유대인들 마음가운데 있었겠죠 메시아라면 저 로마 사람들의 압제에 있어서 우리를 공격했던 그 악을 어느 정도는 갚아줄 수 있는 군사적으로 갚아줄 수 있는 그 가운데 여러 가지 이유가 있었겠죠 하나님의 자기 백성을 보호하시고 하나님 자신을 지키신다는 어떠한 명목도 들어갔을 겁니다 결국에 그들의 마음 근저에 있는 것은 악을 앞으로 갚는 것이었습니다 하여 주님께서는 십자가에서 침묵하셨습니다 끝까지 그 고난과 그 분이 받으셔야 됐던그 사명을 온전히 순종하셨습니다 예수님을 못박으라 했던 그 유대인에게 그 모습이 어쩌면 우리의 에 하나님 순종한다고 이야기하지만 단절만 내가 할수 있는 범위 안에서만 내가 순종하고 사랑하는 것은 아닌지 우리 한번 생각해 보기를 원합니다. 오늘 너희 안에 화목하라 모든 사람에게 오래 참고 항상 선을 줬는다는 것은 결국 저희가 오늘 읽지 않았지만 오늘 앞절에서 보이는 고백했던 것처럼 우리를 위해 죽으신 예수 그 십자가의 은혜를 깊이 아는 자가 온전히 걸어갈 수 있는 길입니다. 그리고 어느 순간 여러분 지도자를 귀히 여기는 마음보다 정지하는 마음이 들 때에 내 마음 가운데 먼저 주님의 마음을 부어주시기를 한절히 기도하며 나아가기를 원합니다. 여러분 동시에 지도자들과 또 리더들을 위해서 그 부족함을 위해서 여러분 기도해 주세요. 오늘 또 기도의 시간에 그렇게 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 또한 주님께서 맡겨주신 공동체를 주님이 원하시는 방향으로 인도해 주시기를 여러분 마음으로 기도해 주십시오 여러분 그렇게 주님의 재림을 준비하며 우리가 부르신 그 자리에 있어서 주님의 사랑을 나누는 우리의 공동체가 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 아멘